0: ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ganz herzlich willkommen zu dieser heutigen Solo-Folge des Podcastes Glücklich im Inneren zu Hause. Heute machen wir weiter mit dieser Serie oder sagen wir mal so mit dem Thema, sei ein emotionales Genie. Weil wir alle wollen doch wirklich glücklich sein. Und natürlich, wenn du jetzt immer in der Meditation sitzt und immer mehr in dem Hier und Jetzt bist, sind wir glücklich. Das ist garantiert. Da kommen wir immer mehr in das Hier und Jetzt an und spüren die Liebe in uns. Und wie ich schon, glaube ich, gesagt habe, das ist wie ein Wasserglas, das erstmal voll ist mit einem, sagen wir mal, einem Regenwasser oder einem Wasser, das wir aus dem See genommen haben. Und je länger wir es stehen lassen, umso mehr rieseln sozusagen diese Partikelchen der Sand nach unten und es wird immer klarer. Und so ist es, wenn wir sitzen ne, oder in der Meditation sind. Nun haben wir aber diesen Alltag hier in unserem Leben und der gehört ja auch zu uns dazu. Das ist nun mal so und das ist ja auch gut so, weil wir da ja unglaublich viel lernen. Und ich denke, die ganze Reise, die wir durchmachen, ist ein Transformationsprozess. Und auf diesem Transformationsprozess zu dem inneren Paradies, dass wir uns immer gewahr sind, dass das Paradies in uns ist, nichts in der Zukunft, sondern hier und jetzt, gibt es ein paar wunderschöne Pfeiler, die ich herausgefunden habe für mich und die ich auch gelernt habe von meinen Lehrern, über all die Jahrzehnte kann ich schon sagen, die sich, die einfach nützlich sind. Ja, Und die möchte ich mit euch heute teilen. Und ja, fangen wir doch so an. Erinnerst dich noch daran, wie es war, Kind zu sein? Oder hast du vielleicht selbst Kinder? Und wieder sie vor deinem Auge zu sehen, wie sie gerade so mit eins, zwei, was das für glückliche kleine Wesen sind, die voller Freude und Neugierde losmarschieren und mit einem Enthusiasmus und einem Ja zum Leben. Das ist so schön, das zu beobachten. Und die meisten Erwachsenen, die so ein Kind sehen, die strahlen und fangen auch das Lächeln an. Weil ich glaube, wir erinnern, erinnern uns dann daran, dass wir das ja auch haben oder kennen. Ja? Weil die Freude sagt, in uns sagt wirklich Ja zum Leben, wenn über diesen Moment wir sind glücklich über diesen Moment und so ist ein Kind auch. Das denkt nicht nach, das ist einfach zufrieden und glücklich in diesem Moment und findet einfach und sucht und findet noch mehr Möglichkeiten für noch mehr Freude. Das ist paradiesisch, oder? Und das hast du auch als Kind gehabt und erinnerst dich daran vielleicht, wie du ganz oft ge auch gestrahlt hast oder vielleicht erzählt man es dir, ja, wie du gesungen hast, getanzt hast oder einfach zufrieden versunken in ein Spiel warst. Ähm, irgendwas, was du gerade gemacht hast, das ist die Qualität, die wir als Kind haben. Und das ist wunderbar. Und wir alle waren es mal. Ja. Und erinnern wir uns, wenn ich, wenn wir jetzt in diesem Moment als Erwachsene uns an diesem Moment erfreuen, also in, ja an dem jetzt erfreuen, sagen wir unbewusst oder bewusst zum Universum, zu Gott, danke für mein Leben spür es, mach die Erfahrung, wenn du dich wirklich erfreust und du voller Freude bist, das ist wie ein, oh super, schön zu leben, danke, danke. Und natürlich können wir das auch immer wieder herholen, dass wir uns daran erinnern und ähm, eine Version ist ja, dass wir uns in allem erinnern, bewusst machen, was ist das Gute an dieser Situation. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber ich denke, es ist sowas, dass wir uns immer und immer wieder alle daran erinnern können, dass es in vielen Situationen ist, einfach schön ist, wenn wir uns selbst daran erinnern, was ist jetzt gut hier? Ja, Was lerne ich vielleicht? Oder was ist der Segen dieser Situation? Und das ist dieses Erinnern, dass wir wieder mehr zurückkommen in diesem Moment und uns immer mehr an die Freude erinnern, die wir in uns haben. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, und ich frage mich das wirklich und habe mich das oft gefragt, wieso leiden wir Mensch, Menschen also so gerne, also ich, eingeschlossen? Ne? Wieso beschweren wir uns? Wieso jammern wir? Machen? Wieso machen wir uns immer wieder Sorgen, Ängste? Wieso hängen wir in solchen negativen Gedankenspiralen fest und Gefühlsspiralen Spiralen sind vielleicht gemein zum anderen oder neidisch oder was auch immer. Ja, wir kennen ja meistens das ganze Spektrum an den Gefühlen, wenn wir es uns bewusst machen. Und was ich gelernt habe, und das ist eine der schönen Dinge, die ich zum Beispiel von Otto Richter gelernt habe, ein ganz lieber Lehrer, der, bei dem ich mehrere Trainings mitmachen durfte in den 80er Jahren war es glaube ich noch oder Anfang der 90er in Berlin ich schreibe auch unten seinen Link rein mit in die Shownotes dass du selbst mal ähm, schauen kannst, also er macht heute noch Trainings und bei ihm war es wirklich so ganz klar habe ich von ihm gelernt, dass natürlich von anderen Jahren auch aber er ist mir jetzt gerade so im Vordergrund ähm, dass diese alten emotionalen Anteile, die wir alle haben, ja, also wo wir als Kind mein Ding, als junge Menschen Erfahrungen gesammelt haben, die ja halt nicht schön waren. Ja, und dann hängen wir und wir treffen dann Entscheidungen für unser Leben. Wir hängen irgendwie fest in den alten Verwundungen und in den alten vergangenen Erfahrungen und ähm diese alten Erfahrungen haben wie so eine Art, kannst du dir vorstellen, wie so Ego-Teile in uns kreiert, Charakteristiks, über die wir uns irgendwann definieren. Und meistens sind sie tatsächlich unbewusst. Wir kriegen sie gar nicht so deutlich mit. Aber kannst du dir vorstellen, dass es wie ähm, ein Teilchen oder ein Wesen, das auf deiner Schulter sitzt und dir in bestimmten Situationen immer wieder einflüstert: "Ey, pass auf!" oder "Das Leben ist gefährlich!" oder "Es gibt hier". Keine anderen Möglichkeiten. Du bist einsam. Der liebt dich nicht. Du bist nicht geliebt. Du bist nicht okay. Das sind die alten Ego-Teile, die wir meistens haben. Und das Verrückte ist an diesen Ego-Teilen, dass die eigentlich alle sehr simpel sind. Also wenn wir die genau uns mal anschauen, dann hat jedes Teil, dieser Ego-Teil nenne ich das mal, oder ein Anteil in uns, hat ein emotionaler Anteil, ein emotional verwunderter Anteil, der hängt fest in einer alten Trance, in einer Sicht auf die Welt, wo man nur sagen es ist eine Trance. Es ist wirklich ein Film. Und diese Filme haben meistens sehr einfache Skripte, sehr einfache, sehr einfache Sätze, wie wirklich, du bist nicht geliebt, du bist nicht okay, ähm, du bist äh, alleingelassen. Ähm, es gibt, wir sind ohnmächtig, Ja, die Welt ist gefährlich, die anderen meinen es nicht gut mit dir. Das sind die einfachen Skripte. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber um es mal mal bewusst zu machen, das sind ganz, ganz einfache äh, Skripte, die wir haben und zu diesen Überzeugungen setzen, die wir uns dann selbst natürlich ins Ohr flüstern. Oder wenn ich es jetzt mal so sage, dieser Ego oder dieser emotionale Anteil, löst dann bestimmte Gefühlsreaktionen aus. Und dann... Mit diesen Gefühls, ähm, Gefühlsreaktionen, die wir festhängen, kreieren wir uns letztendlich dieselben Handlungen und dieselben Reaktionen von außen. Das ist verrückt. wie Wir kreieren uns und reproduzieren immer und immer wieder selbst unser Leid. Und wenn wir das mal erkennen, dann ist schon ein Riesenschritt gemacht auf unserem Transformationsprozess. Und dann kann ich mich fragen, und du dich fragst dich jetzt auch, na gut, aber wie mache ich das denn jetzt, in diesen wundervollen Zustand der Freude zu kommen, um immer wieder ins Jetzt zurückzukommen? Wie erschaffe ich denn jetzt mir dieses Paradies, von dem du mir jetzt immer wieder erzählst? Also einen Schritt hast du bestimmt ja schon mitgekriegt, das ist natürlich die Meditation. Und ich sehe es so, dass es nicht nur die Meditation braucht, sondern auch, dass wir lernen, mit diesen emotionalen alten Skripten und Anteilen oder nennen es Trancen, mit diesen alten Filmen lernen, umzugehen. Und das Erste ist, der, der erste dickste Pfeiler, würde ich sagen, ist, dass wir uns erinnern, dass wir Erwachsene sind, dass wir emotionale Genies sind, in dem Sinn, dass wir alle so viel Erfahrung schon gemacht haben, so viel Weisheiten, Fähigkeiten, Ressourcen und Kräfte in uns haben, dass wir wirklich sehr kreativ mit Emotionen umgehen können, mit diesen alten Skripten, dass wir sie verwandeln können, umschreiben können. Ja, es gibt da wirklich, dass wir sie spielen können, auf die Bühne bringen können. Das haben wir damals mit Otto Richter gemacht. Eine sehr wunderschöne Arbeit, wie ein Theaterstück, durfte jeder Einzelne von uns sein oder ein emotionales Skript auf die Bühne bringen. Bis so lange, bis man selbst gelacht hat. Und dann war man befreit. Und das ist heute auch noch so. Wenn wir anfangen, diese Skripte zu erkennen und selbst darüber lachen können, über uns, was für ein Film wir da gerade sind, dem Moment haben wir gewonnen. Sind wir echt frei, dann sind wir die Meister unserer einen, eigenen Skripten. Ja? Das heißt, wenn wir das erkennen, dass wir emotional Genies sind und uns immer wieder an unsere Fähigkeiten erinnern, an unsere Intuition und Weisheiten und dann uns ganz bewusst sagen, ich lasse mich nicht mehr von dir, diesem emotionalen Skript oder emotionalen Teil, wie immer du es nennst oder auch inneren Kind, in die Irre führen. Ich glaub's dir einfach nicht mehr, dass die Welt böse ist, dass alles immer böse ist. Ich glaub's dir einfach nicht, dass ich nicht sicher bin. Ich glaub's dir einfach nicht. Das mag in manchen Situationen stimmen, dass manche Menschen vielleicht nicht so liebevoll gerade sind oder es nicht so gut mit mir meinen, aber bestimmt nicht alle. Ja, und so können wir anfangen, da eine Unterbrechung reinzubringen. Also das wäre das Ziel, eine Unterbrechung reinzubringen, zu bringen. Und ähm, dazu brauchen wir natürlich, dass wir uns auch, dass wir uns erstmal bewusst machen, was sind denn diese alten Skripte. Ja, da wollen wir das nächste Mal werde ich da nochmal mehr drauf eingehen ähm, und dass wir sie uns bewusst machen. Also was sind da für Sätze, was sind da für Gedanken, was sind da für Gefühle und welche Handlungen damit verbunden, ja. Und welcher Mensch da draußen spielt den Gegenpart und kann sie wunderbar in uns triggern. Das sind meistens, ich flüstere es dir zu, unsere Ehepartner oder unsere Liebespartner oder unsere Kinder oder Eltern. Also die Menschen, die uns wirklich nahe sind, können diese Ego-Teile wunderbar in uns triggern, ja. Ja, und dann ist es daran gut, wenn wir den nächsten Pfeiler in uns sozusagen gefestigt haben, dass wir lernen, das zu unterbrechen. Und meistens reicht es wirklich aus, dass wir sie erkennen und sagen, meint, in die Hände klatschen und sagen, stopp, hör auf damit, es ist gut. Ich weiß, ich weiß noch nicht vielleicht, wie ich da rauskomme, aber es ist was Altes. Ja. Und dann der nächste Pfeiler, du ahnst es schon, ist, dass wir unser Herzraum aktivieren, unsere Liebe. Dass wir so viel Liebe in uns immer wieder herholen können, dass wir uns für die Liebe entscheiden. Dass wir uns dafür entscheiden, diese alten Teile auch mit Liebe an zu sehen und anzunehmen, zu akzeptieren. Wir können sie nicht einfach über Bord schmeißen. Sie sind halt da. Oft sind es auch Anteile, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, ja, von unseren Eltern oder Großeltern oder ja unbekannte Familienskripte können sich auch zeigen. Ja. Und das Erste immer und immer wieder annehmen, annehmen, annehmen und mit Liebe ummanteln. So entscheiden wir uns für die Liebe und das ist ein ganz wichtiger Pfeiler. Und ähm, der nächste Schritt ist, dass wir und selbst andere Sätze sagen, ja, dass wir uns sozusagen, weil diese Sätze, wenn ich meinetwegen überzeugt bin, äh, ich kriege nicht genug Liebe da draußen, ich bin nicht liebenswert, dann ist es natürlich förderlich, wenn ich meinetwegen als Beispiel mir sagen, erstmal nur mental, aber ich sag's mir, ich bin ein liebenswertes Wesen und viele Menschen mögen mich und finden mich ganz super, zum Beispiel. Ja. Und das mag erstmal theoretisch klingen und weit hergeholt, aber mai, man muss ja erstmal anfangen. Und mental anzufangen, ist schon mal eine gute Seite. Und wenn wir das dann im nächsten Schritt sozusagen anfüllen mit unseren Emotionen, wenn wir wirklich nochmal in die Liebe hineingehen und das spüren, und da haben wir auch schon Meditationen hier auf diesem Podcast, wenn du mal frühere Podcasts dir anhörst, so du bist wunderbar oder die Schönheit um mich herum oder um dich herum. Das sind alles Möglichkeiten, um das in dir, diese Wunde, sage ich mal, zu heilen langsam. Dass diese Wunde, die überzeugt ist, dass du nicht liebenswert bist und das unter uns gesagt, ist eine der häufigsten Wunden der Menschheit. Ja, ganz einfach. Und viele, viele Skripte, die wir so gelernt haben, uns angewöhnt haben, gehen eigentlich auf diese Wunde zurück, dass wir einfach das Gefühl haben, wir sind nicht geliebt genug. Und das passiert meinetwegen, hm, kann ziemlich schnell passieren. Und das dadurch vielleicht nicht geliebt genug, dass wir uns einsam fühlen. Ich hatte mal vor ewigen Zeiten jemanden als Klient da, einfach als Baby ähm, nach der Geburt drei Wochen in der Klinik bleiben musste. Die Mutter fand es ganz schrecklich, die hat die Augen ausgeweint, aber es war so. Und in dieser Einsamkeit des Kindes, und damals war das wahrscheinlich noch nicht üblich, dass man das Kind sehen konnte ne, und auf den Arm nehmen konnte, sondern wir waren dann wirklich so im Brutkasten und ohne Kontakt. Ähm, das Kind natürlich, die Erfahrung macht das Baby, ich bin getrennt. Und das ist für ein Kind erstmal nicht so schön, das ist eigentlich ein Schock. Ja. Und diese Wunde will gefüllt werden und die kann kein Partner dieser Welt wirklich füllen. Das ist etwas, was wir in uns selbst tun dürfen, mit der Hilfe des großen Ganzen, ich nenne es Gott oder der göttlichen Kraft oder des Quantenfels der großen Liebe, die uns immer und ewig durchdringt, mit der wir eins sind. So, und dieses uns dafür zu entscheiden und ähm, selbst die Verantwortung übernehmen und dann kreativ zu werden. Wir lieben dieses Kind, wir meint wegen dem Fall ne dieses Baby und dann kreativ zu werden als Erwachsene. Vielleicht bist du selbst Vater oder Mutter und sagst Mensch, wenn du da so ein kleines Baby auf dem Arm hast, das weint, was machen wir? Ganz natürlich, wir nehmen es auf den Arm, wir singen ihm was vor, wir wiegen es. Unser Herz geht auf, wir lieben es. Wir schenken unser Mitgefühl meistens. Vielleicht sind wir selbst gerade gestresst weil wenn du nachts aufstehen musst, weil dein Kind ständig streit, dann kann es sein, dass deine Liebe etwas abhanden kommt. Und das ist auch in Ordnung. Gleichzeitig weißt du tief im Inneren, du liebst dein Kind, auch wenn es jetzt gerade für dich schwierig ist. Und das ist das Schöne, was wir als Eltern erleben. Wir stehen auch mitten in der Nacht auf, wo wir sonst vielleicht Langschläfer sind. Ja. Weil wir einfach spüren, das Kind braucht uns. Und so machst du es auch mit deinem inneren Kind. Dein inneres Kind braucht dich. Und du liebst es und nimmst es an der Hand und zeigst ihm langsam, aber sicher eine andere Welt. Zeigst ihm, hey, schau mal, ich bin da. Du bist nicht mehr allein. Ich bin da. Und so weiter. Also das sind einfach nur Ansätze. Das, was ich jetzt hier sage, ersetzt jetzt keinen therapeutischen Prozess, das ist klar. Aber es ist gut ist, dir bewusst zu machen und du kannst dir diese Pfeiler, die ich natürlich auch in die Show benutze, wieder rein ähm, schreiben werde, immer mehr zu eigen machen. Okay, dann sage ich für heute erstmal ähm, Tschüss und freue mich drauf, wenn du und wir alle zusammen immer mehr Hallo zum Paradies sagen, sag, hey, hier bin ich, ich komme und hier bin ich. ja, Weil diese Liebe, die wir dann in uns fühlen und merken, wir können unser inneres Kind selbst halten, es lieben, es trösten, das ist paradiesisch, ich sage es dir. Das ist paradiesisch, ich kann es gar nicht anders sagen. Es macht mich frei und glücklich, dies zu tun. Okay, und das wünsche ich dir auch. Also, alles, alles Liebe und bis ein andermal. Tschüss. Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback